0: 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. Er is meer water op de maan dan gedacht. Niet dat we meteen daar naartoe kunnen nu bij onze zwembaden gesloten zijn, maar het is belangrijk nieuws. Waarom dat zo is en waarom we snel weer naar de maan willen, dat vertelt wetenschapsredacteur Senne Starks. 6,
1: 5, 4.
0: Het is woensdag 4 november. Ik ben Lise Bonduel en dit is de podcast van de Standaard. Senne, we bestuderen de maan nu al vele, vele jaren. We hebben er zelfs al rondgewandeld. En toch ontdekken we nu pas dat er water is. Hebben we niet gewoon niet goed gekeken?
2: Wel, we hebben uh, niet zo goed opgelet... Want we hadden het eigenlijk al kunnen weten. Herinner u de, de maanlanding is, uh, is al v- meer dan 50 jaar geleden. One
1: man. One leap
2: Tijdens de Apollo missies, dus tot 1972, hebben de astronauten bijna 400 kilogram maanstenen en maanstof mee terug naar de aarde gebracht. Die zijn in de tijd natuurlijk onderzocht, maar omdat uh, dat materiaal niet goed uh, was verpakt, zijn die die, die vacuumcontainers daarin zaten ze, die begonnen te lekken en daardoor zijn die bij binnenkomst in de atmosfeer en terug op aarde blootgesteld geweest aan lucht. En daardoor uh, waren die gecontamineerd en daardoor hebben wetenschappers nooit durven vertrouwen op dat materiaal. Dus wat ze erin vonden... Uh, dat, dat, uh, daar wilden ze geen uh, conclusies aan verbinden. En dat hadden ze misschien toch beter gedaan, want een uh, tiental jaar geleden heeft men ontdekt dat er in die stenen wel degelijk maanwater zit dat niet via contaminatie van de aarde kan komen. Dus we hadden het al kunnen weten, maar het is toen niet uh, gelukt.
0: Wanneer hebben we het dan wel ontdekt?
2: Wel, Er zijn altijd sterke vermoedens geweest dat er water moest zijn op uh, de maan. Het is er immers heel koud. Dus het zou in de vorm van ijs bestaan. En water is helemaal niet zo uh, zeldzaam in het universum. Het komt ook voor op andere planeten. Maar dus uh, vanaf eind jaren 90, begin jaren 2000, heeft men toch plannen gemaakt om echt eens uh, heel, heel duidelijk te gaan kijken, ter plaatse. En toen heeft men met een Indische uh, maansatelliet uh-huh. een zonde afgeschoten op uh, de zuidpool van de maan. En uh, die sonde is terechtgekomen in een van die uh, donkere kraters daar. En de stofpluim die dat veroorzaakte, uh, die heeft men kunnen onderzoeken. En daarin zaten Dus blijkbaar watermoleculen onmiskenbaar, afkomstig van ijs. Maar die resultaten zijn pas definitief bevestigd in 2018. Dus we weten nog maar sinds twee jaar zeker dat er water is op de maan in de vorm van ijs. Oké,
0: dat water zat dus heel goed verstopt.
2: Uh, Ja, het zit letterlijk goed verstopt. Het zit in de donkerste stukken van de maan, want want de ijslaagjes bevinden zich op de bodem van kraters, die zich dus in het uh, Zuidpoolgebied uh, bevinden en waarschijnlijk ook in het Noordpoolgebied. Op die Zuidpool is het niet alleen heel koud, maar er zijn dus plekken waar dus nooit zonlicht komt en dat heeft te maken met de of de stand van de as waarom de maan draait. En omdat die heel recht staat, verandert de schaduw niet hard. En zijn er dus inderdaad heel veel plekken waar het dus uh, niet aardedonker, maar maandonker is. En daar uh, kan het dus uh, verschrikkelijk uh, koud worden, tot zelfs meer dan 200 graden onder nul. We spreken daarom ook wel van uh, eeuwig ijs, omdat... Op de maan gebeurt er niet veel, er is geen atmosfeer, er is geen weer dat uh, het landschap kan uh, verweren. Dus dat is ijs dat er waarschijnlijk al uh, miljoenen tot zelfs miljarden jaren ligt.
0: Ja, wat wel uh, nieuw is, is dat er meer water op de maan is dan we tot nu toe wisten.
2: Ja, en dat is dus het nieuws dat de NASA vorige week, uh, begin vorige week bekend maakte... Niet alleen hebben uh, onderzoekers van de NASA uh, veel meer uh, permanent donkere plekken gevonden waar dat ijs kan voorkomen. Ze hebben die plekken in kaart gebracht. Een soort van uh, mogelijke uh, waterkaart van de maan gemaakt. Maar belangrijker, uh, voor het eerst is er ook rechtstreeks water gedetecteerd... Men heeft het dus echt kunnen zien op stukken maanoppervlak... die wel door zonlicht worden beschenen. Dus op zonnige stukjes van de maan. En dat is best spectaculair. Want op die plekken varieert de temperatuur enorm overdag. En en, s'nachts van 140 graden onder nul tot 130 graden boven nul overdag. Precies omdat de maan geen atmosfeer heeft. En eigenlijk is het heel ongelooflijk dat er bij die temperatuur, bij die oppervlakte temperatuur, toch nog watermoleculen in de vorm van ijs dan uh, kan bestaan. Want je zou denken dat verdampt meteen. En uh, alles wat op de maan verdampt, uh, vliegt meteen de ruimte in. Want uh, daar, is in, daar is dus geen atmosfeer. Ja. Je moet je niet voorstellen dat er grote plassen water op de maan uh, liggen. Het gaat om heel kleine ijspartikeltjes... uh, die verstopt zitten tussen het maanstof... of opgesloten in verglaasd maanmateriaal. Bijvoorbeeld uh, ontstaan bij meteorietinslagen of uh, bij vroeg uh, vulkanisme.
0: En dat zien we allemaal nu pas?
2: Nu nu moet je weten dat het helemaal niet gemakkelijk is... om uh, water te kunnen zien van op zo'n grote afstand. En zeker niet uh, op de maan. Precies omdat er heel veel chemische stoffen zijn die die hard op water kunnen lijken. De maan weerkaatst natuurlijk zonlicht en daar zit ook UV-straling en infraroodlicht bij, die wij met onze ogen niet kunnen zien. En in die straling hebben wetenschappers al jarenlang gezocht naar zogenaamde vingerafdrukken van watermoleculen. Mm-hmm. Het probleem was echter altijd om een unieke vingerafdruk uh, te, te vinden die enkel afkomstig kon zijn van H2O-moleculenwater. moleculen dus Dat is nu dus uh, eindelijk gelukt.
0: Ja. Hoe, um, hoe zijn ze daarop gekomen? Hoe hebben ze dat gedaan?
2: Wel, Dat, dat heeft men gedaan met een, een bijzondere telescoop. Normaal denk je bij een telescoop dat die in de ruimte rondzweeft of op de grond bevestigd is. Maar deze telescoop hangt dus aan een uh, vliegtuig, een Boeing 747. Mm. en Die kan daardoor op zeer grote hoogte uh, waarnemingen doen. En dat is precies omdat je uh, in de hoogste luchtlagen uh, niet die waterdamp uh, rond je hebt... waardoor je dus rechtstreeks naar de ruimte kan kijken. En het handige is ook bij zo'n telescoop dat die weer naar beneden kan komen... voor reparatie en upgrades.
1: Sophia has found very little water. It's found individual molecules of water surviving on the sunlit surface of the moon. And if you were to gang up all those molecules of water, it would be about 12 ounces of water in a cubic meter of lunar soil. So that's a lot of dirt to to mix in a 12 ounce bottle of water.
0: Dit was Paul Hertz, directeur bij de NASA. Hij vertelde trots dat er water is gevonden op de maan, maar ook dat het nu niet zo gek veel is. Hoeveel water hebben we dan eigenlijk gevonden op de maanscenne?
2: Wel, dat is nog altijd heel moeilijk te zeggen. Nogmaals, verwacht geen grote plassen of zeeën. Natuurlijk, als we dat water moleculen per moleculen moeten gaan tellen, wat dus eventueel zou kunnen met die SOFIA-telescoop, daar is natuurlijk geen beginnen aan. Dus we moeten dat ter plaatse gaan uitzoeken. Ja. Maar om een idee te geven bij die stof- en ijsplam die men dus ruim tien jaar geleden... door die Indische sat- maansatelliet heeft opgewekt... daar kwam toch een naar schatting... 100 liter water, ijs... of verdampt water uit dat ijs vrij. Dus het is ook niet niks. Ja. Nu... Uh, die SOFIA-telescoop die heeft niet naar de hele maan gekeken, maar specifiek naar de En Dat is een krater die dus in dat Zuidpoolgebied ligt. Ja. En de onderzoekers spreken in hun artikel van een concentratie van watermoleculen van 100 tot 400 deeltjes per miljoen deeltjes maanstof. Ja. Het is niet niks, maar het is natuurlijk ook niet zo dat, het, dat, we, dat we er meteen een waterresort kunnen gaan openen.
0: Die concentratie van 100 tot 400 deeltjes per 1 miljoen deeltjes maanstof, waarmee kan je dat vergelijken?
2: Volgens sommige experts kan die, die maangrond met, met water in dus vergeleken worden met zeer sterk uitgedroogde kleigrond, zoals die ook op aarde bestaat. Uh, like het is desert van de Staten. Het is anders, maar het heel prettig hier er zijn heel droge en hete plekken op aarde waar nog altijd water in de bodem zit.
1: So it's, it's much drier than the driest desert on the earth.
2: Ook, ook die bodem kan nog altijd water worden uh, gewonnen en dat is een eh uh, dat is een vergelijking die yeah. wordt gemaakt.
1: So the first important thing is is this water on the moon useful as a resource for our future explorers. The second thing is that on the earth we find life wherever there is water, energy and nutrients. So when we look for life uh, away from the Earth elsewhere in our solar system or on planets around other stars, one of the easiest things we can look for first is the presence of water.
0: Paul Hertz van de NASA is alvast enthousiast Het water kan toekomstige maanreizigers aan drinken helpen. Ben jij ook zo enthousiast sinner?
2: Nu dat er water op de maan is, is zeker goed nieuws. Het hangt er natuurlijk nog vanaf uh, hoeveel er is... en hoe gemakkelijk dat uh, kan worden ontrokken aan die bodem. -hmm. Maar voor ruimtevaartfanaten is dat zeker goed nieuws. Want als daar straks uh, water uit de kraan komt op de maan... dan is dat namelijk van groot belang voornamelijk voor de bemande ruimtevaart. Niet alleen zouden we daarmee een een maanbasis kunnen voorzien van water... maar we zouden met dat water bijvoorbeeld ook raketbrandstof kunnen maken... om uh, vanaf de maan raketten te lanceren. Maar we zouden dat water ook kunnen gebruiken voor... uh, als bescherming tegen de, de, tegen de straling van de zon en van ja, de kosmos.
0: Dat laatste ga je me toch even moeten uitleggen.
2: Wel, ik had al gezegd dat de maan geen atmosfeer heeft, dus je bent er niet beschermd tegen de UV-straling en de hoogenergetische straling van de zon en van de kosmos. Die straling brandt alles kapot, waardoor een beetje organische moleculen er zo uit elkaar valt. Nu wil het, uh, de chemie dat water die straling heel goed opslorpt. Dus mm-hmm. je zou dat water kunnen verwerken in wanden van uh, ruimteschepen... eventueel van die maanbasis. Ja. Een alternatief is dat je daar lood voor moet gaan gebruiken. Maar je weet, lood is een van de zwaarste metalen. Dus dat is eigenlijk geen optie. Dus water kan ons uh, niet alleen uh, laven... maar het kan ons ook beschermen tegen uh, de gevaarlijke straling... van de kosmos en de zon.
0: Mm-hmm. Dus er is geen leven mogelijk, ook al is er water op dit moment...
2: Ja, hier zal ik je toch moeten teleurstellen. We moeten daar niet op hopen. Op de maan zal er geen leven voorkomen. Want ik had al gezegd dat er ijs is gevonden en ook waterdamp op de maan. Maar nog altijd geen vloeibaar water. En dat is echt de voorwaarde voor het leven zoals wij dat kennen. Dat opgebouwd is uit organische chemie met heel veel koolstof, waterstof en zuurstofverbindingen. En die kunnen niet gedijen in een omgeving zonder vloeibaar water.
0: We gaan er even uit voor reclame, maar zijn dadelijk
1: terug. Als je kunt starten met vandaag binnen een organisatie, gaan zeggen van oké okay, goed, we gaan dan op van de beslissingen die op managementlagen of op CEO-levels naar beneden of op de werkvloer zitten,
0: ja, gaat er heel veel veranderen. En alles beweegt. Een podcast waarin Vlaamse CEO's en prominente HR-managers vertellen hoe ze hun onderneming en werknemers in beweging houden. Beluister de reeks op jouw favoriete podcast-app.
1: VDHB en alles beweegt.
0: De Amerikaanse president Trump die kondigde eind 2017 trots aan dat Amerika weer naar de maan wil.
1: This time we will not only plant our flag and leave our footprint, we will establish a foundation for an eventual mission to Mars. En perhaps someday to many worlds beyond. En
0: niet zomaar om alleen een vlag te planten. Van waar die hernieuwde belangstelling zijn.
2: Omdat we er al lang niet meer zijn geweest, natuurlijk. Maar natuurlijk is, is het ook een zaak van prestige van landen die tegen elkaar opbieden om, uh, om deze projecten uh, te voltooien. Ja. Tegelijk is de maan ook een haalbaar doel. Het is niet zoals Mars dat je er een half jaar voor moet onderweg zijn. De maan is slechts een paar dagen vliegen. Het is Hmm. al eens gebeurd, we weten dat het mogelijk is.
0: En wie gaat er dan naar de maan?
2: Wel, de NASA en de ESA, dus de Europese en Amerikaanse ruimtevaartagentschappen, die hebben concrete plannen om terug naar de maan te gaan Hmm. via het Artemis-programma. Dat is een heel... Breed programma, maar in zee komt het erop neer dat er in 2024 terug astronauten op de maan moeten staan. En daar zouden dan ook voor de eerste keer een vrouw bij moeten zijn. Een Amerikaanse vrouw waarschijnlijk.
0: Oké, eindelijk een vrouw op de maan.
2: Ja, Armstrong en Cole waren natuurlijk allemaal uh, oorspronkelijk gevechtspiloten. Allemaal hetzelfde profiel, dus allemaal blanke, sterke Amerikanen. -hmm. Die selectie zal nog uh, moeten beginnen... Vorige week raakte ook bekend dat er drie Europeanen mee mogen. Want Europa bouwt dus ook mee aan aan die maanlander en aan die uh, capsules. Dus uh, drie Europese astronauten uh, krijgen ook een ticket naar de maan. En daar kan dus eventueel ook een Belg of een Belgische bij zijn.
0: We gaan dus naar de maan. Wat gaan we daar dan concreet doen?
2: Nu, in dat Artemis-programma daar, uh, zijn, zijn plannen voor een zogenaamde Lunar Gateway. Dat is een ruimtestation, vergelijkbaar met het uh, internationale ruimtestation IS. Maar dat zou dan, dat zou dan rond de maan draaien. Ja. En dat zou als een soort van hub uh, moeten dienen. Dus we zouden astronauten eerst richting uh, die Lunar Gateway uh, lanceren. En vanaf daar zouden ze dan in pendels overstappen om af te dalen op de maan. Nu, op de langere termijn is de maan eigenlijk geen doel meer. Maar de maan wordt eerder gezien als een springplank op weg uh, naar uh, dat grote doel uh, in de bemande ruimtevaart. En dat is nog altijd Mars. Daar zijn we nog niet geweest. Dat is is nog die frontier. Uh, Dus dus, omgevingen of werelden ontdekken waar nog nooit een mens is geweest. Dus dat blijft het grote doel. En de maan kan daar een belangrijke rol in spelen Omdat precies de zwaartekracht daar zes keer kleiner is. Dus het is veel gemakkelijker om daar lanceringen te doen. Bovendien is er geen atmosfeer die bijvoorbeeld uh, met slecht weer de lancering in in de soep zou kunnen doen lopen. Daarnaast uh, zou dat water ook uh, belangrijk kunnen zijn om brandstof ter plekke te maken. Zodat zodat we dat ook niet naar de maan moeten brengen. Dus de maan zou een soort van springplank, eigenlijk een lanceerbasis kunnen worden voor... uh, toekomstige reizen naar Mars, maar dan zitten we dus al zeker... Uh, minstens een decennium verder.
0: Natuurlijk, dat kost allemaal wel veel geld.
2: Dat kost enorm veel geld. Uh, net als in de jaren zestig, uh, de Apollo-reizen, uh, het hele programma... dat kost naar, naar verluid 4% procent van de jaarlijkse Amerikaanse begroting. Dus okay. dat, is, dat is niet <laughs> niks. Daar is natuurlijk ook heel veel... Het voortgekomen, zeggen voorstanders dan, uh, de computer, de, de snelheid waarmee we nu rekenen op computers op smartphones, die had nooit zo hoog kunnen liggen als we toen niet... Um ja, die versnelling hadden gemaakt als toen de NASA geen bestelling bij IBM had geplaatst voor een boordcomputer. Mm-hmm. Dat is toen allemaal ontwikkeld. Maar inderdaad, het blijft heel veel geld. En tegenstanders, critici, zeggen wel eens dat de onbemaande ruimtevaart veel meer uh, kennis heeft voortgebracht. Met uh, ruimtesatellieten bijvoorbeeld. Um, en dat voor een veel uh, goedkoper prijskaartje. Daarnaast is de bemaande ruimtevaart ook... Gewoon uh, economie. Uh, ja. De overheid investeert heel veel in uh, hoogtechnologische uh, projecten. En uh, dat is voornamelijk uh, goed voor de eigen industrie. De NASA investeert in de Amerikaanse ruimtevaartindustrie. Europa doet hetzelfde met, met uh, haar industrie. Dus dat, dat zorgt voor heel veel werkgelegenheid. En uh, het is ook wel een keiharde economie.
0: Ja, en uh, zuiver wetenschappelijk, hebben we iets, wat hebben we te zoeken op de maan?
2: toch nog heel wat. Planeetonderzoekers kijken eens naar de maan... als een soort van geologisch museum. De maan is uh, ongeveer in dezelfde periode ontstaan als de aarde. Het brokstukken, hetzelfde brokstukken. En omdat de maan, die heeft geen atmosfeer... dus daar gebeurt heel weinig. Dus dat dat verweert niet dat landschap. Dus eigenlijk, om de aarde te bestuderen... in zijn prille jeugd, moeten we eigenlijk naar de maan. Dus de maan kan ons heel veel leren over de geschiedenis van de aarde. Daarnaast zijn er nog astronomen... en die... Dromen van telescopen op de maan, ja? omdat daar dus geen atmosfeer is. Dus dan kan je heel uh, scherp naar de kosmos zien. De, het is de ideale plek ook, omdat het uh, een heel stabiele bodem is. De maan is weinig uh, actief geologisch actief, nauwelijks uh, vulkanisch. Mm-hmm. Dus je hebt er geen storingen van trillingen, dus ook niet van uh, die atmosfeer. En bovendien ligt de maanvlak bij om snel beelden te kunnen doorsturen. Dus het zou ook zomaar een sterrenkundig observatorium kunnen worden.
0: Ja, en is het niet raar dat we zoveel moeite doen om dan naar Mars te gaan? Een planeet die veel verder van ons verwijderd is dan de maan. Uh, Waarom proberen we niet eerst op de maan te gaan wonen? Dat is toch veel eenvoudiger?
2: Ja, een maanbasis behoort zeker tot uh, de mogelijkheden. Maar Mars is die, dat grote doel dat uh, langt aan de einde. Ja. Bovendien heeft Mars wel een atmosfeer. Een, een zeer eile, maar toch. Dus het leven zou er iets uh, gemakkelijker moeten kunnen zijn dan op de maan. Ja. Er zou minder uh, gevaarlijke straling zijn. Misschien is het ook gemakkelijker om daar bijvoorbeeld uh, voedsel te kweken... Hm. Langs de andere kant ligt Mars natuurlijk veel verder. Dus als er iets misloopt, um, zullen ze het daar uh, zelf moeten uh, oplossen. Mm-hmm. En dat kan bij de maan natuurlijk wel. Dat is maar een paar dagreizen ver. Dus daar zouden we eventueel een reddingsmissie naartoe kunnen sturen. Mm-hmm.
0: Hoe lang ben je onderweg naar, de, naar Mars?
2: Dat is, daar heb je toch een, uh, ruim een half jaar uh, okay. voor nodig.
0: Ja. Nu dat we het toch over Mars hebben, uh, wanneer gaan we eigenlijk de eerste mens naar Mars sturen?
2: Ja, dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt. Als je het dan Elon Musk vraagt, de de bekendste ruimtevaartfanaat, de rijkste ook misschien, die wil al in 2024 naar Mars gaan. De NASA zelf houdt het iets voorzichtiger op 2040, dus... Aan wie je het ook vraagt, je zal altijd een, een ander antwoord krijgen. Ja. Misschien kan het sneller als je bereid bent niet meer terug te keren. En uh, Musk heeft al eens uh, voor de vuist weg gezegd dat hij bereid is op Mars uh, te sterven. <laughs> dus misschien zal dat uh, de operatie ja. iets kunnen vervroegen.
0: Oké, okay. Sennestarks, dank je Graag gedaan. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be schuine-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.